0: Olá
1: sejam muito bem-vindos ao cabana do mistério
0: que e
1: cai
2: aí na que tempo
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse episódio que, olha, eu vou ser bem sincero Um episódio que vai ali talvez te atiçar a querer viajar mundo afora Bom, eu não vou comentar nada agora, tá? Prazer, eu me chamo Henry, estou aqui com meus co confitriões, é isso que pode chamar? <risos> Essa palavra é correta? <risos> Jonas e Pulga, falem aí, por favor se apresentem
1: Folhos da Madrugada, Para que o escuta o podcast ser. da madrugada. <risos> sejam, sejam todos bem-vindos, meus amigos, eu a esse... oi,
2: mesmo o nome. <risos> oi? <risos> né, falou que um o não, o nome é o invasor
1: Invasor, né? Invasores né? de tímpanos. Sejam Os todos... ladrões. <risos> sejam todos bem-vindos a mais um... Cabana do Mistério, um episódio que, eu acho que o pessoal estava bem ansioso para escutar, né? Porque nós havíamos prometido que seria postado recente, depois do primeira parte do Ilha de Rapa Nui. Ilha de Rapa Nui! Vamos deixar isso bem claro e você vai entender o porquê. E assim, com uma gafe que o nosso amigo Punga cometeu, né? Em chamar eles de Pascoanos? Você falou Pascoanos, Punga?
2: Diga o seu olá baixo, Ele é do coelhinho. Ele é onde você tem <risos> o de baixo, mas deixa
1: eu falar. O Punga é o primeiro que apanha. O primeiro turista que apanha lá. Certeza, entendeu? Os caras falam, o pirulito ali, ó. Porrada nele, entendeu? Então ia ser mais ou menos isso. Certeza absoluta. Ah, mas então, pessoal. Eu ia resolver, eu lá, ó, cadê a
2: do coelhinho,
3: gente? O coelhinho ó, de antes de me apresentar, já vou fazer uma parte, hein? Turista lá, se no... bobear, apanha mesmo. Ih, rapaz! <risos> Esquece que eu falei no começo que vai de dar vontade de viajar, viu?
0: <risos> é cilada.
2: Tu paga com pau pra tomar, tomar lapada de, de indígena,
1: <risos> é porra. Tô eu, eu não quero ir com o Punga lá na, na ilha de, de Rapa Nui, não. Se eu vou, vou com o Kleber, entendeu? Já conhece os trâmites ali, já tem que molhar a mão de quem. Nada mais justo do que trazer uma pessoa que teve a experiência, vivência de estar lá naquele lugar mágico, porque é mágico, né? E Kleber, se apresente, meu querido. Seja bem-vindo ao Cabana do Mistério.
3: lá, cara. Meu nome é Kleber Varejão. Eu moro no, no Espírito Santo. Atualmente moro em Cariacica, na região metropolitana da Grande Vitória. E tive essa oportunidade mesmo de de ir lá na, na Ilha de Páscoa. Foi, foi uma semana bem bacana. Tá, e aí, tô tô liberado para responder o que vocês quiserem. Só mandar.
0: Bom, primeiramente quero estar tá agradecendo, tá, antes de a gente começar com aqui a nossa roda viva, né, aqui do, dos podcasts, tá, é, agradecer a vocês que estão aí curtindo, tá, a gente tá batendo um, um, uma numeração muito boa de, de, de reproduções, tá, e isso tá dando a moral bastante pra gente, tá, e assim, segue a gente lá no Instagram, tá do Cabano do Mistério, então curte lá, comenta o que você achou desse episódio não só desse, né, se você viu os outros também, comenta lá que com certeza a gente vai estar tá lendo e respondendo a todo mundo, quiser mandar uma mensagem no direct sugestão de episódios pra gente gravar, sugestão de alguém que você queira que a gente grave, a gente vai atrás também de procurar essa pessoa enfim, tá, então se comunica lá com a gente lá que a gente vai te responder tenho certeza, tá A gente está dando início aqui, tá? A, a esse bate-papo que vai ser um bate-papo, tá? Que imagina aqui que é uma conversa, uma conversa numa mesa de bar, então aqui não tem regrinha, não tem nada. Aqui você pode ficar à vontade, tá? Não precisa fazer nada de roteiro, nada do tipo, não. Tá, então, assim, primeiramente, é aí seriam duas, duas perguntas, né? A primeira delas seria ah, o que estimulou a tua vontade, né? De conhecer a, a ilha de Rapa Nui, né? Que aí é o nome correto, né? Já. Em off, nós já discutimos sobre isso, né? E segundo, é, você fala também um pouco quanto à questão de custo, é, é, tempo de hora de voo, né?
3: E tudo mais. Não, beleza. É, então, Harry Cabana do Mistério, eu fui para a Ilha de Páscoa em 2012, acho que em junho, né? E tem uns amigos que a gente se formou na, na faculdade. E a gente de vez em quando faz uma, fazia as viagens juntos, né? E surgiu uma promoção, da, na época era Lanchile. E aí foi assim: pô, qual o lugar mais longe que a gente consegue ir? né? E foi a Ilha de Páscoa. O que, que a gente conhecia de Ilha de Páscoa? Foi assim, nada. Aleatoriamente. Não. Não. Quer dizer, para não dizer que nada. Uits. Foi. É... Tava tá uma, tá uma promoção incrível da, das passagens, né? E... Única, só o pontinho aqui, da, o que que eu conhecia? Aquele filme do Kevin Costner, né? Era o que a gente <risos> sabia da Ilha de Páscoa. <risos> Muito bom, inclusive. É, e... E aí, cara, assim... É, a gente viu as passagens Tava coisa de R$ 1.090 R$ 1.100 Ida e de volta E fica lá uma semana né Porque os voos são semanais o, o, a, Esse voo Pelo menos o que eu peguei Ele saía da Eu peguei São Paulo Peru Parei em Lima Aí de Lima eu voei para Ilha de Páscoa. Aí de Lima para Ilha de Páscoa foram acho que quatro horas e meia de voo. É um tempinho bem, bem considerável. Quem tem medo de, de voar e, de, e medo de água, cara, não vai não. Você olha na janelinha é só água. <risos> é. E assim, o custo da viagem, eu fiquei lá uma semana. E, cara, com tudo, com alimentação, com, contratamos, é, contratamos um guia, né, até o, o cara chama Moi, é, do Ancestral Tour, e passou dois dias lá com a gente para mostrar, visitar os pontos da, da ilha. E também alugamos bicicletas, mountain bike, para dar os passeios lá. E com tudo isso, cara, com, acho que eu não gastei dois mil. Ah, milhões, mas reais.
0: aí comprado na época em 2012, né? Esse valor foi, foi, foi em dólar, né? Em
3: 2012.
0: Tá? Foi, foi a conversão aí, né?
3: Não? realmente mesmo? Não, cara, foi puts, real Putz,
0: realmente, tava tá, tá bacana, real. caralho Por mesmo. esse preço, claro, o, hoje em dia Tá, as coisas tá, estão mais caras, mas putz Dois mil quanto você
3: faz esse passeuzão todo
2: Hoje ainda tem o um MOI lá Agora o um moi, moi Carteira, né, com dólar cinco reais
3: Não, beleza Foi, dois e É, um o Mói Carteira,
0: exatamente
3: <risos> Eu acho que não é MOI, é, não é, é Rói é, <risos> Não vai sobrar
0: nada ah, mas legal, mas assim, então, é, Lago, assim que você chegou lá, já tem, tipo, toda uma lista de programação ou, ou tem local para se hospedar, tem
3: hotel, tem... Um cabo, como é que é lá essa questão quando você chega lá? Cara, assim, você tem é, toda a infraestrutura hoteleira, você tem lá para tudo que é nível de bolso, tá? É, você tem desde hotel hotel com resort é, pousada e hostel eu fiquei em hostel né, porque assim, a grana era, era, apesar de ter sido barato, a grana não era tão tão uhum. longa assim, né então, mas fiquei num hostel legalzinho né, tinha água quente aí, né, assim um, uma coisa que me chamou atenção logo de cara é que lá o você, a gente acostumado aqui, você pega seu celular, você já pluga na tomada, bota para carregar. Lá eles te cobram por, por isso. Por quê? Porque a energia da ilha é muito cara. Tem uma usina termoelétrica e mais nada. Então, sim, você tem, tem essa limitação de, de uso de energia. Esse foi um ponto que chamou bastante atenção.
2: Dá para pra desenrolar de repente como você não um bar ali, botava na
3: tomada do bar? Cara, eu nem tentei, eu nem tentei, mas no rosto no eu coloquei escondido.
1: Ô, ô Kleber, mas isso ainda acontece até hoje lá?
3: Cara, deve acontecer sim, tá? Uhum. Porque é o, o espaço físico é pequeno. É, se pegar mais de 70% da área da ilha, é, é parque nacional. Não pode mexer. É, tem uma... a região do... Deixa eu ver aqui... é a região mais para o noroeste da ilha, que inclusive, tava, na época, estava fechada a visitação. Não podia tudo gradeado, você não podia entrar lá. É. Então, assim, os caras não têm muito o que fazer. Eles vivem do comércio, do turismo, né? e tem lá o que eles chamam de campo. Ah, rocinhas, assim, assim, um cara tem um terreno de mil metros quadrados, é, o, é a fazenda dele. Entendeu?
2: Eu queria te fazer uma pergunta, cara, que eu tô muito curioso. Sim. É quando você chegou a primeira vez na ilha, qual foi a sensação que você teve, assim? Porque eu quando viajo, uhum. primeira vez quando chego no canto, sempre eu sinto a atmosfera <risos> do local, mas eu sinto assim. Né, ah, o, vai, que o local tem a. a, a mano, aleatório, e.
1: Isso não, foi a boca nessa zona mesmo. Eu ia perguntar isso exatamente. Olha só como essa cabecinha de coco, cara. Dizer, isso é amor, é pô. Isso é amor, cara. Eu ia plagiar. perguntar a mesma coisa. Aí. Você vê só? Eu ia falar assim. Eu ia, eu ia simplificar. Eu ia falar assim. A, a pergunta do Pung é fantástica. Mas a pergunta era simples assim: é Cara, qual foi o tesão na hora que você chegou na, na ilha? O que, que deu? Porque qual que foi
2: a vibe? Porra, tem que valorizar a pergunta <risos> <remota> aí, ó.
3: <risos> <não. risos> Porra, cara, é, é assim: não é você entrar numa outra dimensão. Mas é você... Assim, cara... É, você chegou no, num lugar totalmente isolado... Né, que você não tem como sair dali... É, até o... Por exemplo... Eu cheguei... Acho que foi num... Foi num domingo... E aí você só pode sair da ilha no outro sábado... No outro sábado não... No outro domingo... Porque o voo sai... Num... No, por exemplo, esse voo que eu peguei, ele saiu de Lima, vai para Páscoa, de Páscoa ele ele reabastece e vai para Taiti né? E o voo que vai depois só uma semana depois você vai embora, cara. Por exemplo, se você chegasse ali, não gostei, cara, eu vou ter que ficar aqui nessa merda uma semana sem não tem como sair. Vai pegar um barquinho e vai remar não tem jeito.
2: Então, quando você chegou lá, você se sentiu prisioneiro. É isso?
3: Não, não, não. Eu, eu achei assim, primeiro o contato com, com o desconhecido, né? Que é, ah, por que, que tem isso aqui? O que, que é? Mas o, o lugar, cara, você se sente. Eu me senti muito bem. Muito bem. E tinha feito uma pesquisinha, assim, de leve e tal, e tava muito curioso pra conhecer as histórias do, do lugar, pra ver os moais, né, pra você ver em, em fotografia é uma coisa, né, cara, aí você chega lá, é... Pô, você é um... Você não chega a ficar na altura do pé do moai, pô. É pelo, menos, pelo menos do no, eles usam a palavra onde os moais ficam chama arru aru quer dizer altar o mais famoso deles é o arru tongari que, que tem são 15 moais é, enfileirados e tem moais lá de 15 toneladas é, e você, fica, você vira um mosquitinho do lado do moai é gigantesco cara
0: eu fiquei sabendo que esses moais eles, em tese, eles não são os originais, eles, na verdade eles foram refeitos, porque muitos deles, né, eles foram destruídos, tanto não. pela igreja católica quando
3: chegou, ou, ou é mais ou menos isso? Não, não, não. O que aconteceu foi que não sei quanto tempo, não sei se foi década de 60, o que que é, aconteceu? É, teve um tsunami e esses moais do do Arro Tongarique fica perto do, do outro vulcão um, até no, no em estava falando com o Punga tem o vulcão Orongo, que hoje é um lago fica num ponto da ilha e uns 10 20 quilômetros de distância dele, tem um outro vulcão que é o Hanoraraco que é o que se chama Fábrica de Moais e o Arruco Tongari que fica próximo ao Hanoraraco e esses moais eles foram destruídos por um tsunami né? e como a ilha eu acho que é patrimônio da humanidade uma coisa assim é, o, foi uma companhia japonesa não lembro qual se foi Tashi qual que foi lá reconstruir é, esses moais que foram tombados pelas ondas e por exemplo você tem fotos que você vê o, os moais com um chapéuzinho que é o, o pucal que é feito de um tipo de rocha e tem moais que não tem o chapéu é, não tem chapéu porque é, ou a erosão é, detonou o pucal ou a, o tsunami derrubou
1: mas esse, Kleber, esses chapéus Os pucal Eles são colocados Ou eles são encaixados na hora de construir o moai Por exemplo Na hora que ele vai lá, coloca o moai Aí depois eles vão e colocam, encaixam em cima a pedra Era isso que eles explicavam
3: ou não? Ou é tudo junto, tudo embutido? Hum, sim Não, não, é, é, é separado Até porque as rochas são diferentes tá? O, o pucal ele parece uma pedra pome todo poroso e bem leve né e o, o os moais eles são de uma pedra mais é, cara é mais densa ela é, não chega a ser uma é, parece ser mais densa que um arenito tá e o moai era esculpido no Rano Raraku. Inclusive tem vários é, na região do Rano Raraku tem tem vários moais que não foram terminados. E os calos são feitos num local chamado eram feitos né um local chamado Punapau. Só que é Tipo, assim... Nossa, quinta
2: tá sério agora bateu forte.
3: Não, é... <risos> é ia fazer as piadinhas dele, é... ó. É... a uns... uns 20... a uns 20... a uns 20, 30 quilômetros de distância do Rano Araraco. Então, pra juntar a... a fazer o Moai, então, pegavam, construíam um o Moai num lugar o bucal em outro e levavam para onde é ser feito, ó, ser levantado ele, né?
2: Kleber, é, só te interrompendo aqui, eu tenho uma pergunta. É, eles eram feitos num local, né? E eram transportados para outro. Quando você foi lá, você, não sei se você teve acesso a algum guia ou de repente tinha alguma placa em inglês explicando alguma coisa, mas você teve acesso a alguma informação? dizendo como era feito o transporte desses moais tão pesados que pesavam várias toneladas, porque está falando de pessoas, né? Que eram uh, eram tribos, né, índios basicamente está falando assim. Então eles não tinham, acredito eu, né? Grandes tecnologias para fazer milagre de carregar uma pedra de, de várias toneladas. Tem alguma algum uma, um dizer lá, alguma explicação falando como era transportado
3: isso? Tem, tem duas explicações né, que são dadas para essa movimentação. A primeira é que eles eram colocados em cima de, de toras e eram rolados. Eu acho pouco provável, até pelo peso é, deles, e, é, esmagar a, a madeira, a não ser que fossem madeiras muito resistentes. E, um é, segundo, um segundo. Imagina
1: a assim, cena. Né? Pedro Roca tá descendo lá, fala pro Carlinhos Alberto lá embaixo. Porra, segura o aí. O cara fala, não dá, mano, escorregou a madeira. Vral, perdeu a perna de um, perdeu a perna de outro. Como os caras vai levantar aquilo? Ah. Sabe, eu fico imaginando a cena, que imprevistos acontecem. Na corda e, e na madeira, cara.
2: Joy, Ai,
3: me fudeu. Joy, imagina você tomou em pé,
2: aí você amarra ah, uma vinha E ó, gente, vamos morrer devagar aí da, pra tentar. Da. Aí bota 33 negros segurando a corda e o em imbicano, pra cair em cima da madeira. Porra, ia cair em cima da madeira toda a velocidade, esmagar a madeira, cara, não
3: tem como. A, a outra história, é mais ou menos isso que você falou, só que não na madeira. Ah, que eles faziam, usavam madeira, as cascas de árvores para trançar a corda colocar o moai em pé aí duas cordas uma puxando, puxava um lado, puxava o outro ia dando passinho com com o moai também não acredito nisso não
2: cara, eu vou te sincero, eu tenho que ter sincero eu acho que eu já vi um vídeo disso alguém reproduzindo isso só que a escala do moai que estavam fazendo era tipo muito menor não uma coisa absurdamente de toneladas eu não sei se isso seria funcional e se a gente colocar a física disso por exemplo, um objeto que pesa toneladas quando você pede e puxa para um outro para um lado né, ele vem, quando alguém tem que compensar puxando para ele voltar, imagina a força né, para puxar para as toneladas, eu não sei se é viável
3: é uma beleza, por exemplo no no Arru tem o maior dos Moais salvo engano, ele pesa 70 toneladas. Né? Como que você vai, na cordinha, puxar 70 toneladas balançando de um lado para o outro? Bem difícil, né?
2: É, eu não sou de perdedor, mas eu acho que... O, não sei se seria essa palavra, né? Não sou físico. Mas o empuxo, né? A força que esse Moai ia puxar, você de volta né, para o lado, força contrária, acho que não tem, primeiro, ser humano suficiente para sincronizar uma força, para fazer com que ele volte. E, segundo, corda que fosse forte o suficiente né, para que não arrebentasse quando você fosse puxar. Alguém ali ia ceder, ou a corda ou o humano. Não sei, eu tenho essa impressão.
3: Pois é. Não, e tem outra coisa, cara. É, as distâncias, por exemplo, tem um, uma praia que é, é a única praia com que tem areia na ilha, chama Anakena. Ela é do lado oposto do Hanurara. E tem, eu acho que, seis moais lá. E não, não são, assim, não são dos maiores, mas também não são pequenos. É, e cara, é muito, é muito longe para levar. É, apesar da ilha ter uma ela não é tão, é, não tem uma geografia muito acidentada. Né, porque o, o morro mais alto que tem lá ele tem acho que uns 100 metros de, de altitude, uma coisa assim. É, não é tão alto e, então assim, a topografia dela é até que é plana é, não é muito acidentada não mas para transportar dessa forma aí, rolando em cima de é, de tora ou puxado na, na corda, rebolando não me convence muito não
2: ah, então vamos, vamos falar logo o que interessa que o público que está ouvindo aqui quer saber então vamos falar, e os ETs, cara? Cadê o mundo dos ETs
0: e entra na história? <risos> é outra é, é coisa que cara, é interessante que eu porque. Vou assim, ser bem sincero. Meu de Deus, eu, Deus eu, cara. Eu, eu, eu comi... Eu conheço muito da, <risos> da, da, da Ilha de Rafa Noi pelo History, entendeu? Então, o primeiro das perguntas é se é realmente aquilo tudo que o History fala, entendeu? E se lá a própria população comenta sobre é, avistamento, sobre esse, esse, esse mistério todo, se há uma cultura por lá sobre isso, ou se é coisa de fora mesmo?
3: Cara, eu, assim, isso aí, a única coisa que eu ouvi foi quando eu fui visitar o, o vulcão Orongo que falam que naquele local... É, tem uma passagem para outras dimensões, dentro daquela água lá da cratera do vulcão. E que, em é, de, 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 de determinada época do ano, é, tem grupos de pessoas, não sei que, que religião que é, que fazem, é, são retiros, coisas de. ou iniciação espiritual, coisa assim, lá naquela região que diz que é um ponto de, de força muito grande do planeta. Foi só disso, foi só ele. Dessa... Queria fazer uma
2: referência aqui. Você falou que no vulcão eles citaram que poderia ser um portal ah, nele. É você falou? Então, isso, só é fazendo um paralelo,
3: no a vulcão gente Orombo. tem
2: diversos vídeos, não só um pouco, de objetos voadores não identificados adentrando e saindo de vulcões. Assim... Eu estou citando, estou afirmando, por acaso, que o vulcão da Ilha de Páscoa é um portal para a Não, não é isso. Mas é curioso. Chega que ser impossível você não conseguir fazer uma, correla, uma correlação entre essas duas coisas, porque elas meio que elas se correspondem. Né? Eu achei curioso isso.
3: Ah, e aí você entra na, na, na questão da, das próprias construções do, dos moais, né? E a, a disposição deles na ilha. É, primeiro, como que você movimentou é, é, estátuas tão gigantescas por distâncias grandes com, com pessoas. Né? Como? Como que você coloca é, um, uma pedra, vamos lá, eu falei, ah, o pucal ele é mais leve, mais que, que o moai, mas cada pucal ali deve ter para lá de, de 3 mil quilos, cara. Como que você coloca isso lá em cima? E deixa ele assentadinho, né? perfeito, tem, tem tudo isso, cara, que a gente não consegue entender. Que, que, como, que, como que isso foi lá?
2: Ah, os sete cuzões vão falar que é vinha. É, ou. Não sei, vão falar que é ferramenta de cobre vinha. Muita higienização né,
3: É, outra coisa. Outra coisa. Onde que veio o ferramental para fazer todas aquela, aquelas esculturas? Porque se você pegar um, um Moai. Você vê que todos eles é, têm olhos. E o olho é feito um rebaixo na, na pedra e é encaixado a uma pedra branca. Uma pedra branca, e em cima da pedra branca em cima não, né? Dentro da pedra branca é feito um, um outro encaixe para uma pedra preta. Para fazer Caramba, a fila. E
2: você chegou a ver isso?
3: Não, forma? isso aí você pegar a foto de Moai e você vai ver, cara.
2: E ela encaixa perfeitamente.
3: Encaixa perfeitamente agora. Que ferramental é esse que o cara tinha? Ah, vai, fez cinzel de pedra. Será? E da onde que veio a ideia do cara de, de fazer isso? Né? Porque a, a história do, dos moais é que cada, cada tribo é, tinha o seu protetor. Né? Então eles construíam os moais para em homenagem ao, aos seus protetores, que poderiam até ser é, algum líder ali, alguma pessoa importante da tribo que depois morreu, e ele constrói o, o, o Moai em, em homenagem a essa pessoa, e eles ficam todos é, virados para dentro da ilha. Por quê? Para proteger, ficar de olho no seu povo... É, protegendo do perigo que vem de fora.
2: Kleber, ah. será que não existe algum estudo para fazer um cálculo do ângulo aonde todos esses olhares dos Moais eles se intercedem, onde é o ponto central desse olhar, olhar, né? E, e ele. E assim, existe hoje já um estudo dizendo que esse, esses moais que estão ah, focando pro centro da ilha. Eles estão alinhados exatamente certinho com assim, o da ilha?
3: Claro, o, o ponto central do Olhar dos Moais é o centro da ilha. E no centro da ilha tem o um único arru, né? que são cinco, cinco Moais, que esses, sim, estão olhando para fora da ilha. Eles apontam para, salvo engano, para a região do Tahiti, que seria a referência de onde o o povo Nui se originou. Se
2: tiver alinhado exatamente, eu acho que é mais uma dificuldade a gente coloca, né, para essa construção do moai. A gente disse da transporte, a gente falou a respeito de de de, é, de de deitar esse moai, da questão do encaixe da pedra existem diversas dificuldades que me parecem ser bem dificultosas com um povo tão antigo que era carente de capacidades tecnológicas entenda eu, eu até respeito muito a, a fala aquele cientista né, que é o Neil deGrasse Tyson que quando a gente fala muito das pirâmides, das pessoas pirâmides e algumas pessoas dizem que é muito improvável que os humanos que construíram as pirâmides tenham construído sem nenhum tipo de auxílio externo, ou que talvez elas não tenham sido construídas por grande, né? as pessoas que falam isso, ele diz que não. Porque ele acha, na opinião dele, e eu até respeito, de que isso é uma forma de você menosprezar a engenhosidade humana. E talvez, por exemplo, existam capacidades ou técnicas que no passado eram conhecidos, pois são desconhecidos. Existem muitos debates sobre a, a antiga biblioteca de Alexandria, né? que existiam diversos conhecimentos da humanidade, que foram ralabados. Né? E, mais ou menos usando essa lógica, né? a gente, é, ele diz que tem muita coisa que ficou no passado que não veio né? para o conhecimento da atualidade, porque não foi passado mas isso não impede que não tenha sido feito por humanos. e Eu respeito esse ponto de vista, mas eu também acho que o QI humano, a ingeniosidade humana, ela é muito limitada pela capacidade da técnica da época. Então, por exemplo, um humano antigamente poderia produzir um tungstênio enriquecido? Não, não poderia. Não existia uma capacidade técnica científica para tal. Então, por exemplo, eu não sei, eu não lembro, vou ser bem sincero, não lembro exatamente qual foi a época em que isso ocorreu. Então, eu não sei se existia já o cobre enriquecido, né, com um pouco de ferro, que é um cobre que é um pouco mais, mais é, resistente. Né? O cobre é muito fácil de você dobrar. Mas me parece que as ferramentas da época, por mais que você tenha um QI muito acima da população a qual você nasceu ali, você ainda fica muito limitado pelas ferramentas que você tem acesso. Então, fica muito, acho muito forçoso você achar que alguma daquelas coisas foram feitas só pela é, o esforço humano. Entende? Não sei se você concorda com isso.
3: Não, eu concordo, Punga. E, e tem assim, na, na, levando isso para as considerações, para o contexto lá que eu vi na Ilha de Páscoa, é, isso é, reforça ainda mais esse seu pensamento pelo seguinte, cara é, o povo Rapanui não conhecia o metal tá então como que você ia construir aquelas ah, as estátuas fazer os entalhes sem algum metal, alguma coisa mais dura que aquelas pedras que tem lá é uma coisa que fica no ar. Tem outra coisa também, por exemplo, você tem você tem em outros lugares do mundo, você tem construções com, com rocha, encaixes de rocha perfeitos, parece terem sido cortados a laser. Lá na Ilha de Páscoa também tem um local chamado Vinapu, né, tem uma parede é, com rochas totalmente encaixadas, que você não passa um, um alfinete, uma folha de papel entre entre na fenda entre uma rocha e outra. Né? E para é, ficar mais misterioso ainda, é um tipo de rocha que aparentemente não tem em outro lugar da ilha. Ou, né? Só ali. Então aquela rocha não parece que não, não, não é originária da ilha. É um negócio bem, bem estranho e intrigante, né? Até porque bate com outras construções do mundo afora.
2: E sobre, na sua estadia lá, você teve algum conhecimento sobre lendas locais? Histórias, de, por exemplo, de... É, reis e
3: rainhas e princesas e conquistas não, é assim é, é muito limitado, né? porque eram várias tribos várias tribos elas é, guerreavam entre si né? e parece que a disputa por território lá era uma coisa muito muito grande e só que se uniram é, para combater o, o europeu, né? Quando desco descobriram a ilha, né? E uma coisa assim interessante que eles têm uma rede de, de túneis lá, né? é, O povo estava na terra, daqui a pouco sumia e aparecia num, num outro lugar e tudo um monte de túnelzinho é, que tem espalhado pela, pela ilha toda. E eles já têm. Eu tive a oportunidade de conhecer um arqueólogo é, de lá, Rapanui, né, e que não lembro o nome dele agora, mas ele, além de arqueólogo, ele é trabalha na companhia elétrica. E, e aí ele contou para nós lá, que tinha achado, é, mapeado vários desses túneis e que estava é, mapeando um outro que ele achava ter mais de 20 km de extensão. Olha só, agora como que esse povo fez esses túneis?
2: É 20 km de túnel é. né? É uma coisa considerável.
3: É, e, e, e tudo cortado na, na unha, né, cara? E você pensava, pô, a ilha é, a ilha é uma, uma emanação vulcânica, cara. Ah, tem rocha que é, é mais fácil de, de cavar? Tem. Mas a gente volta naquela questão, né? Qual a ferramenta usada?
1: Kleber, é, nessa sua, na sua andança, né, lá pela ilha, cara, o que te mais chamou a atenção... Tem alguma, você já comentou anteriormente, mas em algum momento, assim, por um guia ou por um pessoal, foi apresentado algum tipo de lenda, uma lenda assim, meio que, sabe, igual nós temos aqui, Lobisomem, Saci, se ainda é, há vestígios dessas lendas histórias, né, de, de ritos também, né, se existem esses ritos, porque eu sei que lá se perdeu muito, né com a, vamos dizer, a pseudo-colonização, né, do homem branco, moderno, né, pra mim eram, um, né, uns um safados um abusadores, mas tudo bem, é, tudo bem nada, né, <risos> tudo bem nada, né, mas assim, existe, foi apresentado algum tipo de história, conto, o que você poderia dizer sobre isso, meu querido?
3: Olha só, o Jonas, o, a lenda assim, mais forte, que até foi filme, do com o Kevin, Kevin de Costa né o Kevin Costa né é a lenda do homem pássaro que é o que tem um período do ano que o sujeito para casar ele ele tem que participar desse ritual que é na região do vulcão Orongo o sujeito tem que descer um um precipício né cara porque você vai dar lá no mar Alto pra caramba, eu acho é, não, assim. Deve ter mais de, de 70 metros de altura. Cara, desce sem usar nada, né? Na unha, entra num mar que não é mansinho, o
2: tá cheio de gente solteira, né? Nesse
3: nada, até uma ilha, sobe, escala a ilha até o, o ninho dos passarinhos. Pega um ovo, desce, nada, sobe o outro paredão. E não pode deixar o ovo quebrar, quebrar pra poder casar com a filha do do chefe da tribo.
1: Rapaz, você tá é.
3: doido? Rapaz, agora sim, o povo Rapanui, cara, é, é aí assim, é, rapidamente, essa é a lenda que, que chama a, a atenção, mas o, o povo Rapanui, pelo que eles me contaram lá, eles são um povo muito briguento, tá? E mesmo agora, o, os Rapa Nui de modernos, eles conservam essa, 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 essa postura. Sim. Eu, por exemplo, eu fui numa, numa boate lá, que é um boteco né, só fechado, escuro. É, pô, tomei cotovelada lá só por estar lá dentro. O cara passava e não cotovelada não, não Eles não gostam de estrangeiro é, Eles não gostam nem dos chilenos é, E os chilenos falam que os Rapanui são os folgados Porque eles têm lá o O parlamento Rapanui Querem independência Do Chile Mas que o Chile continue mandando tudo pra eles <risos> né? Aí é fácil, né? É Pois é, porque, cara, lá as coisas só chegam de navio ou de avião, né? Então é,
0: é, é complicado. Mas cara. o Kleber, o, 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 assim. desculpa te interromper, mas a questão de tipo assim, de alimentação. Então, é só do, é, do governo né, chileno que faz isso, ou eles lá dentro têm, sei lá, caça, não sei se tem a casa, vocês se têm
3: é, assim demais, né? Floresta ou é só no caso de... não, não 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 floresta não existe uhum. floresta não existe lá tem tem umas matinhas mas muito pouco o que tem em abundância é pesca cara o mar dá tudo para eles né por isso assim é, como eu falei anteriormente a a riqueza deles era galinha né galinha porque era alternativa a pesca né, mas por exemplo, eu tive a oportunidade lá de comer um peixe que aqui no Brasil é proibida a pesca dele o mero por sinal, peixe maravilhoso, cara, o melhor peixe que eu já comi e lá pode pescar, aqui não
1: mas lá você não vê, por exemplo, animais de pequeno porte, por exemplo, cabra porco, esse tipo de coisa, não tem?
3: cara porco não vi cabra é... Cabra, eu vi? Eu não lembro. Vaca eles têm. Ah, tem um, um gado lá, mas é pouco. E assim. É... Animal mesmo de ver, cara. Só cachorro no meio da rua, e só cachorro grande. Tem cachorro eu pequeno. É bizarro
1: isso, né? Porque eu tava pensando aqui. Se eles não tem mais mata ou florestas, é, né, a sua fauna ali, possivelmente também... Ah, deve ter alguma coisa outra, né, mas é, mais ali no banco de corais, né, naquela parte mais é, oceânica mesmo, né?
3: É, não, a pesca, a, a pesca é muito rica, tá? É, ali tem... Inclusive, perto do, de um resort lá, tem uma... Tem um mercado de peixe, e ali eles pescam e tem barcos de pescas é, de pesca bem grande e pescam na região e isso é, eles mandam pro lá pro parte fica com eles parte vai pro Chile né é uma tem uma indústria pesqueira ali é, até certo ponto considerável os caras ficam
2: o Kleber oi é, você está falando um negócio interessantíssimo, porque a gente até falou mais cedo aqui no off, né, sobre essa questão de recursos da ilha e antes de, de a gente estar tá gravando aqui, fazendo esse episódio, eu estava dando uma olhada, né, sobre algumas questões, questões da ilha de Páscoa e muitas das pessoas dizem que houve um ecocídio, né, houve como se fosse, para você ouvinte... É como se tivesse havido um consumo muito alto dos recursos da ilha, impossibilitando a regeneração dos mesmos e fazendo com que todo o ecossistema, né, que é uma cadeia que é dependente, uma da o, um pedacinho uma da outra, fizesse com que as coisas iam definhando. Né? E a gente estava conversando sobre essa questão de ecocídio, que fez muito teoricamente, né, das populações do passado, terem falecido ouvindo agora um pouco do que o Kleber disse sobre até hoje as pessoas terem herdado essa postura mais agressiva né, eu acho que tem muito também da guerra embutida nesse histórico, mas sobre a questão do ecocídio, Kleber o que, que você acha quando as pessoas falam que houve um ecocídio na saída de Páscoa?
3: Olha, eu assim, é, eu não, não acredito muito nisso, acho que lá sempre teve assim, uma carência de, de recurso muito grande e, cara, era, deve ter sido uma guerra viver lá, porque os Rapanui brigavam entre si, né, brigavam por comida, brigavam por mulher, brigavam por terreno, é, devia brigar por onde colocar um moai, né? E agora é, porque eles falam assim o, essa história do ecocídio é porque ah, cortaram as árvores todas para é, as árvores todas para transportar Moai mas cara, uma ilha vulcânica a 3.400 quilômetros da costa mais próxima como que a árvore nasceu lá? Ah, mas passarinho leva semente no bico né? É. Tem como acontecer pô, mas... É, mas pô pra, pra deixar ela Tipo uma, uma Uma floresta Porque tinha que ser uma mini Amazônia Pra ter tanta madeira pra transportar Ai concorda
2: Você acha que tem bastante E água potável lá Como é que é de água potável É abundante
3: é, Não, não é não Tem pouca porque é basicamente o que, o que o solo consegue armazenar com as chuvas. E atualmente, bom, atualmente, né? Tem nove anos que eu fui lá. É, eles têm uni, é, usina de dessalinização de água.
2: É porque eu perguntei é. isso. Porque, assim, eu. eu... Vou ser sincero para vocês, eu sou leigo, eu não sou um grande entendedor da Ilha de Páscoa. Mas eu estou usando uma lógica. Porque, se eu não me engano, as árvores têm um papel muito grande na questão dos lençóis freáticos armazenamento de água no subsolo. Então, se. Como a gente está falando de ecocídio aqui, né? A gente está falando de uma teoria. Então, se talvez a população que tivesse é, lá na época estivesse consumindo demais os recursos de uma ilha de 90 quadrados que não é grande coisa, dependendo da densidade demográfica, uh, eles poderiam diminuir a capacidade de retenção desse lençol freático, e aí né, vai diminuindo a capacidade de água, e água é um recurso essencial para a vida. E aí, aí é onde entraria esse raciocínio de ecossílio. Né? Agora, duas coisas, eu não sei realmente se aconteceu, e segundo, aí eu vou pedir para os geólogos e estiverem ouvindo isso aqui. Depois vocês dizem pra gente se realmente as árvores têm algum papel fundamental nos lençóis freáticos.
3: É, eu, eu, assim, não, não me arrisco porque é uma coisa que eu não, não, não entendo mesmo. É, mas, assim, não não tenho como dizer, ocorreu ou não ocorreu. Lá lá você tem assim ah, tem algumas árvores tem a região de mato assim tipo um capinzal é, é grande o que eles cultivam lá eles cultivam muita tem banana né banana de tudo que é jeito eles gostam muito é, batatas batata é item essencial da, da dieta deles batata e Aqui no Espírito Santo. Cara, batata é um
2: negócio tão absurdo que dá pra plantar em Marte, né? Qualquer lugar dá.
1: Com um saborzinho diferenciado. Pegou a referência, né? Aí ah, lembrou o filme, né?
3: É Outra coisa que eles têm lá é... Hum, que aqui no Espírito Santo é ah, aipim, né? Mandioca.
1: Tô Batas salivando é... aqui, já. Tô <risos> salivando. Gordo. A a é, a caneta, o gordo... A coisa. É, a caneta, o, gordo o gordo aqui já tá passando vontade, já. já a coisa, coisa de garrafa lá do Harry... <risos> Eu fico imaginando quantas espécies não foram extintas sem nem serem descobertas, né? Assim, catalogadas. Eu fico pensando nisso, sabe? Porque no mar, é certo que é, né? O mar é uma infinidade absurda, né? De possibilidades de peixes. Mas o próprio é, assim... E lá...
3: Lá... Não, lá o mar é limpíssimo, né, cara? E... E, assim, então a... A... a fauna marinha é espetacular.
1: É, porque não tem os carioca, né? Os paulistas, né? Cagando na água, né? É, né, Punga, você vê um monte de gente aí na praia fazendo isso, né? Você
0: <risos> <risos> está aí muito <imune> temporariamente, né? <risos> Cara, eu,
2: eu, tô, eu tô tecnicamente na Serra, não, lá então isso não se aplica a mim. O povo.
1: É. é que tem um povo é. lá que é consciente, eu né, é, é, um vídeo é... de um pessoal do, do Rio de Janeiro, é. cara. Pelo amor de Deus, velho. Os caras pegando saco de lixo preto jogando do rio, cara. Ah, no mar assim. é, sim. Ah, oh, oh, é, Cara. É. Pô,
2: tu tá brincadeira? Tu tá falando do saco? Cara, o nego joga sofá, televisão. Pô, é.
3: O saco cara. é lucro rapaz, é que a companhia de saneamento aqui do Espírito Santo que falava que tratava todo o esgoto da Nossa. região da Grande Vitória e descobriram depois que 50% era tratado o resto era tudo jogado em natura no mar Nossa. E, cobrando, e cobrando a taxa de a lógica está certa <risos>
2: a lógica está certa Ó, se você usa fezes para adubar Sim. a terra, você pode também para adubar o uma... mar. Falar, em... Falar em
1: adubação. Tá lá. Falar em adubação, é, na própria ilha de Rapanui, né? Eles descobriram há muitos anos, né? É, gerações, gerações passadas, séculos e séculos passados, eles, os primórdios, que é a própria cinza vulcânica, né? Nas suas plantações era utilizada para o cultivo, né? Não é à toa que sempre tinha alimentos cada vez maiores e melhores, né? E falando é. nisso, Kleber, me explica a história do maná. É mana ou mana? Porque assim, tem a lenda né, que fala que os Moai eles eram os líderes, né, os reis, eles conseguiam mover as, 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 os Moai através desse poder. Você chegou a ver alguma coisa do tipo lá? Assim, então, assim, essa história contada. Porque eles dizem que lá atrás, essas, é, é, o, a lenda que se conta é que, como nós dizemos na parte 1, né, do, 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 do de Rapanui, aí, se alguém quiser, com mais detalhezinho, assim, escutar essa parte, corre lá, escuta a parte 1. Não deixa de escutar a parte 1 da lei de Rapanui. Segundo as histórias, o rei, ele tinha esse poder de fazer com que os Moai andassem. Porque era transmitido para eles, através dos deuses, o humana, como se
3: fosse um poder o Aham, entendi. Tipo o Maná da Bíblia, o, é isso? Ô Jonas, essa, essa história aí eu não ouvi lá não. Eu não, não a, a única coisa que eu ouvi foi aquilo que eu já falei, né? Do Que eram duas, ou movimentavam o Moá em cima de Tora ou ele no Rebolation com as claro. cordas.
1: É, mas esse era no sentido mais é, folclórico, sabe assim? É, é, tá, não, talvez não sei, ouviria não,
0: se. Sinceramente, se, eu não, não, não sei ouvi. como uhum. foi o contato 100% da viagem, mas talvez com algum outro, com a tribo mais antiga, né? De repente, talvez eles contaria algo assim, né?
3: É, assim, o, o, o contato maior foi com, com o guia, né? Que eu contratei lá, mas ele não. Essa, isso aí ele não, não contou. Ou se contou, eu não,
0: não tô lembrado. É, ou o guia é chileno, né? Ou não Rafa
1: Esse guia é. Era Rapanui mesmo. Teve alguém que me contou que se perdeu muitos ancestrais, né? A história se perdeu muito, assim, de uma vez, né? Diz que é muito pouco a história foi transmitida, né? Então, tu ficou muitas Sim, lacunas.
3: É porque você pega, bicho, a, a, a ilha tinha um número X lá de moradores. Chegou o, o branco lá, eles entraram em guerra. Né? O que não morreu na guerra morreu de doença depois. Se sobraram muito poucos, né? Então acredito que muito da cultura deles é, foi embora por causa disso. E esse ranço que eles têm até hoje é, tem a origem é, nessa colonização aí. É, mas tá com ranço, mas tá pedindo para o Chile mandar dinheiro, né? Ranço do dinheiro não tem, né? É, não quero independência. Sou um país. Tenho meu parlamento,
2: mas me sustenta aí. É tipo é, é o jovem, é. o jovem dinâmico de hoje em dia.
3: É o jovem, é o jovem, é o jovem, o jovem dinâmico, é. o, jovem,
1: o jovem transformador que mudar o mundo. Peraí, Ô, mãe, você passou a minha roupa. Mãe, preciso de vir então hoje, tá? Pra sair, eu vou sair com o Paulinho, tá bom? Ela cara não faz nem a própria cama,
2: quer é mudar o mundo, mas <risos> beleza, ok. Cabo, é, é, mudar... Nada não,
0: pô.
1: Eu acho não que o nada, é mano. o podcast mais odiado, cara.
2: Que bom, cara. É, é muito bom ser odiado, porque a distância caraca, entre o ódio e o amor é muito caraca, pequena. Cara, pra ser é amado. É só dar um passo pro lado. <risos>
3: Ou toma pro
2: outro lado, né? Tá vendo? É? Mas esses caras aí. Não nada, viu? Kleber, uma coisa que eu tô curioso agora aqui, sobre a questão da vestimenta. A gente pensa a ilha de Páscoa, a gente pensa indígena, de tanguinha e tal. E assim, é claro que você não vai ter isso lá, né? A não ser que seja uma apresentação, talvez, alguma coisa assim. Mas será que existe ainda remanescente. É, é, influências remanescentes Da vestimenta antiga No vestir das pessoas lá na atualidade Peru Porque a gente vê isso muito em Chile né? A gente vê é, Isso muito é, A gente vê um pouco ainda do remanescente Tem essa característica também na Ilha de Páscoa?
3: Cara, eles têm Lá uma Umas roupas que Sim, porque eles têm o Festival de Cultura Rapanu Esqueci o nome mas todo ano tem esse festival e eles tem uma uma roupa lá típica tá vamos falar assim e salvo engano eles usam é, muita pena para como adereço né o não vou saber aqui eu sei que os homens usam, não é, tipo um saiote, uma coisa assim, umas coisas amarradas no braço, e as mulheres tapam o busto, usam também uma, uma roupa assim, mais é, mas sempre com muito adereço de, de pena, Vera é que eu desculpa, me
2: mas, é, mas isso assim é comum, você andar na rua e ver gente assim,
3: Não, não eu ver um caboclo não. de calçadinhos e camisa não não cara usa é, bermuda camiseta chinelo a maioria do pessoal é tipo o nosso índio daqui o tipo tu vê o um índio de short
2: chinelo camisa e um cocar na cabeça hum. aí o equivalente ao cocar lá é esse adereço
3: é isso não o cocar até tem o o, o guia que eu contratei ele tinha ele usava lá um, um cocar e um porque não é um cetro, cara, era um, um cajado. Ah, mas cajado. o Gui
2: eu não confio, não, porque o Gui quer ganhar dinheiro, aí ele tá fazendo ali o um, um, um marketing.
3: Não, cara, o... O pessoal lá, é assim, já não tem essa de andar com roupa típica, não. Ah, ah, ele... Tem ele, assim, cara, o, o Rapa Nui... É tem uma cara meio parecida com, com, com Polinésio, com Havaiano. É daquela, daquela ala de lá. Deu... Ah,
2: tá explicado os túneis agora. Alguém conhece o canal do YouTube dos carinhas que fazem construções lá na Polinésia? Não, não, não.
1: não, então, não é, é de não. lá.
2: Não,
3: não é? Ah, é,
1: é, não. Explique o ponto. Já
0: tá
2: de cavando já foi. Essa é tá parte
0: do mar, caralho.
2: Vieram. É meio, é meio. Tá explicado a capacidade de, de escavação dos caras. Daquele pessoal que faz construção de casa, né, subterrânea, no vídeo do YouTube. cara que vai por debaixo do oceano, né, aí fora a peça
1: ainda de água. Meu Deus. Vai para vulcão, inclusive. <risos> Não, mas a história é interessante sobre o surgimento, né, porque da, da região ali, ele é a única, única, segundo a história, né, ele sempre, sempre foi dito que eles eram a única a o único povo que tinha escrita, né. No, no parte 1, um. nós comentamos sobre isso: que há teorias, há teorias que a, a ilha é tão isolada, né a ilha é tão isolada que ela tem indícios do povo lá da Índia. Né? A escrita deles é parecida com o pessoal da Índia, aqueles lados lá. Sabe?
3: É, cara, sim, eles têm muito que se chama assim hieróglifo, né? Uhum. Lá eles fazem, por exemplo, o eu não lembro o nome, cara, do deus eles falam que é o o Rapanui, é o umbigo do mundo. Isso. Né? Eles falam que é o umbigo do mundo. E tem o deus que é o Makimaki. Makimaki, -maki, isso aí, que é uma pedrinha. A representação do Deus é uma pedrinha com um, um rosto ali desenhado. Você vê um, um rostinho desenhado. No, no museu, eu fui no museu, mas eu já um, estava fechado para reforma. Mas o lado de fora tem a, a representação do homem-pássaro, que é como se fosse um passarinho encolhido agarrado num ovo. O porquê desse desenho é porque é questão da fertilidade. Né? E tem, agora esqueci o resto da lenda. Mas tem essa, essa representação, tem muito. Eles fazem muitos desenhos, tudo que é lado. O Moai é, tem um monte de desenhozinho também. É, é interessante.
0: E bom, Kleber, é, pra gente aqui encerrar tá, esse bate-papo, porque assim, foi, foi muito da hora ah, tu, como, como foi assim, no final de tudo, a tua experiência no geral é, tu gostou, foi satisfeito assim te satisfez, apesar de ser uma viagem muito aleatória, tu recomenda assim pra alguém, como, como, como foi assim a tua
3: experiência no geral Pô, Harry, pra é, cara, tá com vontade de ir, tá com grana no bolso vai, vale a pena é uma coisa assim, é uma viagem que é única, né? E talvez você não repita ela nunca mais na sua vida, né? Então vale muito a pena, tem muita coisa para fazer. Ah, vou ficar sete dias numa ilha de 90 km quadrados sem nada para fazer. Não, vai ter coisa. Você fica todo dia, você faz uma coisa diferente. A comida lá é maravilhosa, tem restaurante para tudo que é gosto, Tá? É, até aconteceu um lance engraçado nós chegamos um dia para comer e tinha uma lanchonete né e a gente viu o cara montando assim pediu ah dá um hambúrguer aí o cara não é hambúrguer não é hamburguesa é churrasco não cara mas está fazendo pão é pão é carne é queijo é hambúrguer não não esse é churrasco hamburguesa é outra coisa é porque se você pegou a carne e não é, hambúrguer pra eles é só aquela carne moída né, que você faz a é, carne moída pensada esse é o hambúrguer, se você pegou um outro bife colocou ali na, na chapa pra eles é churrasco é e bom, tá Assim, a comida é boa, você pode. É... Pô, passei de, de bicicleta lá, cara, foi muito legal. Foi uma, da for, uma das melhores formas de, de explorar a ilha foi de, de bicicleta, porque não é muito. Ela é pequena, então de, você vai pra tudo que é lugar, cara,
1: até onde não tem estrada. Imagina a cena, o Edu chegando lá em Rapanui, aí ah, ele chega todo com uma roupa florida, né? Hum. Arcão de flor em volta do pescoço, o, o vulgo turista branco safado. Aí chega assim, ó pra todo mundo e fala: oh, mas eu sou preto! É, não interessa. É a primeira. Ah, olha lá o Edu, Edu! Vral, é só Paulada. Tá vendo, Edu? Vai apanhar sem precisar chegar lá no resto da ilha, cara. Vamos <risos> controlar, meu amigo. Apaga você tá,
0: é. tá... Em suma, em, em suma... Você vai um sem assim chegar suma, lá, assinou assinou e todas as, recomenda as recomendações <risos> de experiência eu, do eu Kleber eu mas, seguinte, porém, não leve o Punga,
2: tá? <risos> Toma do Punga. O Kleber. Ah, ah, é ah eu sempre falo, ninguém ah, consegue ah, me bater, ah, ninguém tem disposição ah, de me alcançar porque eu corro pra cacete.
1: É, uma vai cansar, né? Aí... O Kleber, aí ele não tem saída, <risos> né? Quanto tempo vai durar, né? Hum,
3: cara? tem nada, né? Agora resta saber quanto <risos> disposição para fazer 3,30 km ah, A costa mais próxima. Chegar lá boiando, e 400.
2: Ah, porra, nada que o. Agora, agora que o Felipe já é em 30, eu não posso chegar.
1: Agradecendo aqui a, a presença do Kleber, né? Tudo bem. É, mais alguma coisa, o Kleber, você quer comentar, ressaltar?
3: O seguinte, cara, tem uma, uma característica lá que eu acho que é legal as pessoas saberem. É, a ilha, ela... O tempo lá muda o dia inteiro. É que eles falam, assim, que... Tem dias que você tem as quatro estações no mesmo dia. Nossa! Né? É, faz calor, frio, chove, seca, tudo. Porque... Cara, é diferente da gente aqui no Brasil, você olha, você acorda de manhã, olha aí, hoje vai ficar nublado o dia inteiro. Lá não. Lá você acordou, tá nublado, passa uma hora, já tem aquele sol sem nuvem nenhuma. Né? E o sol racha lá. Tá? E assim, é uma coisa bem interessante. É só no último dia que eu estava lá,
1: Caraca. que
3: entrou uma tempestade, de ver copa de coqueiro dobrando eu falei, puta ah, merda rumba. como que eu vou entrar no avião cara, você não via nada é uma chuva forte pra caramba vento de, assim cê, é, abrir a porta do carro você tem que fazer força pra abrir é aí a, a dona do rosto foi levar a gente pro aeroporto não, não, com esse vento aí é até melhor pro, pro avião decolar
0: <risos> como assim? <risos> Aí tu cai no dentro do vulcão e tu passa para outra dimensão, né? Tu, literalmente. É.
3: Cara, porque acostumado a, a viajar pelo aeroporto de Vitória, não agora que está um aeroporto espetacular, mas antes era uma pista pequenininha e pô, várias vezes, cara, o vento batia aqui de, de lado no avião, cara, o, o avião pousa de lado, cara, você dá uma chicotada lá dentro aconteceu vários aí pô, a mulher fala não, é até melhor, Eu, caramba bicho. é tipo, você quer decolar com emoção <risos> ou sem
2: emoção? você
1: tá dizendo que é melhor? <risos> mas é isso aí, gente é só uma, uma pergunta que não quer tá, tá inquietante aqui é, primeiramente agradecer né, a presença do Kleber, a disponibilidade que ele teve de, oh, demais. de vir até o Cabana né, fazer essa parte especial
3: muito legal mesmo gente fina eu te, eu que tenho que agradecer pela oportunidade que vocês estão dando cara porque muito muito legal é, acompanho vocês tem, tem pouco tempo né com mais acho o trabalho de vocês bem legal e dá mais esse esquema né essa conversa descontraída isso é muito bom aí né, eu que tenho que agradecer são vocês, não?
1: Kleber, na sua opinião, pra gente dar essa última esse adeus esse até breve pro pessoal de casa, né? E deixar você é, deixar sua opinião. Você acredita que teve intervenção ali de seres? Hum de Seres de outra dimensão, ou intraterrenos, ou é, de outra galáxia, ali na ilha de Rapanui? Você acredita que ali teve algum tipo de intervenção? Ou um contato nos tempos antigos?
3: Ô, Jonas, eu hum. acho que sim. Tá? Para. Para construir, para levar o a construir aquele tipo de, de estrutura para posicionar essa, os moais é, no, nos pontos chaves da ilha. Né? E assim, eu, eu não acredito nessa, nessa possibilidade de, de ter os moais terem sido arrastados é, de um ponto a outro, cara Porque tem, tem locais ali que tem Moai e é muito longe de onde eles eram retirados
1: E faria sentido com a teoria do Mana né? Um poder que foi passado dos deuses Para os reis, para que eles pudessem movimentar as, a, Os Moai dizendo Ande, e o Moai simplesmente Iria andando, flutuando no ar
3: E aí você vai ficar com as teorias da, da, da construção das pirâmides, né? Tá entendendo? Eu preciso ir pra
1: noite. Sem o Punga. Pelo amor de Deus. Eu não quero apanhar.
3: Você
2: não tem um desse mês desenrolar, <risos> não, Eu queria ter esse poder de falar minha <risos> filha. Dorme? Ela dorme. <risos>
1: É isso aí então, pessoal. Fica aqui o meu muito obrigado novamente a todos que nos acompanharam até aqui. Eu quero que vocês... eu vou lançar um desafio para vocês aqui. Eu espero que vocês compartilhem, mostrem esse episódio, divulguem. Nos ajude a crescer, a trazer mais pessoas, a trazer mais convidados maravilhosos, pessoas que participaram é, em algum momento de sua vida de uma grande aventura no caso de algum lugar muito fantástico eu acho muito bacana né o fazer um quadro novo aqui o Cabana recebe olha que legal ó. aí vem o pessoal entendeu de qualquer lugar de qualquer é... qualquer lugar que você quiser trazer uma informação, falar, olha, eu visitei lá é, Rapalui também, tive outro ponto de vista, olha, eu visitei lá Machu Picchu, pô, visitei ali a, a, a Serra da Canastra, pô, tem... Entendendo? Então, assim, é, quem sabe não vira um, um quadro futuro também, né, quem sabe, mas eu queria agradecer você que esteve até aqui com a gente, né, é, agradecer novamente ao Kleber pela disponibilidade, é, agradecer a presença também do, do Harry, né, nosso amigo, o Punga, nosso amigo, e o Jonas, né? Nosso amigo. E fica aqui um abraço dos seus amigos no Cabana do Mistério. Valeu, pessoal. E mais uma vez,
0: vou ressaltar o um agradecimento ao Kleber pela disponibilidade. Assim, foi sensacional. Ele falou que ia estar horário, tal dia. E, pô, o cara chegou e deu todas essas informações. E, assim, espero que tenham um despertado em vocês é o interesse de viajar. Se vocês forem para lá também. Né, comentem com a gente, tá? E é isso, então, bebam água, não se esqueçam e valeu.
2: Valeu, pessoal, forte abraço, obrigado por ter nos ouvido aí, por nos aguentar até esse momento e se cuidem, até a próxima.
1: E até o próximo, pessoal.